0: ¿Cómo están? Qué gusto saludarles, aquí estamos de nueva cuenta en Zona de Gol, Ciro Procuna, saludándoles en este podcast. Qué semana tan atractiva la que tenemos en materia de deportes, y vamos a dedicarle este análisis al clásico del fútbol mexicano, fecha once, llegó la fecha marcada, y en el siguiente bloque hablaremos de fútbol americano, lo que dejó la primera jornada, y mi Power Ranking de los 10 mejores equipos de la NFL. Recuerden suscribirse, descargar este podcast, aquí estaremos al menos una vez por semana con la actualidad del mundo del deporte, especialmente del fútbol soccer y del fútbol americano. A ver, el clásico, pues este América contra Chivas va a pasar a la historia por la ausencia de aficionados en un torneo como el actual. América llega en el cuarto lugar de la tabla general, Chivas es sexto, pero la realidad es que ninguno de los dos ha sido dominante ni mucho menos en el actual torneo. Cada uno ha cargado con su propia cruz. Chivas ya cambió de entrenador, ya sancionó disciplinariamente a dos de sus jugadores, que les costaron una fortuna, 20 millones, y recién empiezan a encontrar sus mejores resultados. América tiene serios problemas en la defensiva, perdieron a Bruno Valdés, su líder en el cuadro bajo, en todos los juegos, salvo en uno, contra Tijuana, ya hace rato, que anda muy mal, han admitido al menos un gol y eso nos lleva a un gran total de 15 goles en contra en lo que va del torneo América tiene más goles recibidos que la mayoría y solamente Toluca, Mazatlán, San Luis, Necaxa y los propios solos han recibido más goles. 15 son demasiados para llevar apenas 10 encuentros. Entonces, pues en lo dicho, cada uno ha tenido que sortear sus propios demonios durante 10 fechas que llevamos. Pero veamos qué les parece el vaso medio lleno para, para tener otra perspectiva, otro ángulo en este análisis. Chivas ha recuperado a dos de sus jugadores muy importantes, pero muy indisciplinados. Alexis Vega y Uriel Antuna. Es muy importante que estén porque le imprimen un sello diferente al ataque de las Chivas. Velocidad. Antuna debe de ser uno de los jugadores más rápidos de Chivas, junto con Brizuela. Y cuando se combina con, con el conejo, con Angulo, con el propio Vega, que tiene otra pausa y otras condiciones, pero que también puede ser muy explosivo pues es una historia diferente, y Macías, que es el que define, pues también tiene esa dinámica y un instinto goleador que le costó trabajo recuperar, pero se ha ido congraciando ya con la portería rival y creo que esos problemas iniciales estuvieron directamente vinculados con las ausencias que tuvieron cuando Chivas fue a un hospital, tuvieron que recurrir a gente como Saldívar o como Sebastián Martínez, un chavito debutante, que no dudo que tengan calidad, pero no es lo mismo. Los otros están más cuajados, más en su momento. Y atrás también se han cometido errores graves que terminaron por eh, costar goles y mover de la titularidad a Toño Rodríguez. Yo creo que tiene el carácter y las condiciones para regresar. Ahora es el momento de Gudiño y veremos si le resuelve esas dudas a Víctor Manuel Bucetich en el cuadro bajo, pero si quiero subrayar que Chivas con Vega y con Antuna al frente son otra historia. Calidad en la cancha tienen, pero mostraron una gran pobreza de criterio, mayúsculo, mayúsculo cuando eh, dieron motivos para ser sancionados disciplinariamente, pero que les haya quedado bien aprendida esa lección. Víctor Manuel Bucetich, 805 juegos dirigidos en su carrera, 76 de ellos en Diguilla, 30 años de carrera, 14 títulos, <ríe> qué rápido se dice, ¿no? En Renglón y medio, un currículum deslumbrante, arrollador, Dirigió Clásicos, regió Montanos, y en el balance final fue más triunfador que Tigres. Más allá de los enfrentamientos directos, terminó siendo mejor que los felinos por la cantidad de títulos de liga que conquistó. Pero nunca ha dirigido un Clásico Nacional. Bucetich habló durante la semana en Fútbol Picante. Recuperamos parte de sus comentarios.
1: Sí, son, al final son tres puntos los que se juegan. Sin embargo, hay, hay muchas otras cosas que... Que se manejan a su alrededor. Entonces, eh, es el interés de las aficiones, es la pasión que se vive, que sea a, a través de tantos años esta, estas confrontaciones. Creo que es una, es una expectativa diferente, por supuesto, porque esto va hacia miles y miles de personas por parte de los dos conjuntos. Eh, está está contento con este nuevo reto que ha presentado su carrera. ¿O que se le ha presentado en su carrera en esta etapa eh, de, de su trayectoria profesional? Sí, desde luego. Estoy muy contento en tener esta oportunidad. En que, a pesar del tiempo que va pasando, entonces seguimos vigente. Ya es ganancia. Eh, hemos dado resultados en la mayoría de los equipos. Eso me ha permitido a lo mejor mantenerme y ser un técnico longevo. Jugando con diferentes clubes. que Eso es más complicado porque... Hay que adaptarse. Eso me ha hecho eh, que siempre a donde participe tengo que llegar con las pilas muy bien puestas. Tengo que identificar perfectamente bien la problemática de los equipos o, o, o potencializar al máximo lo que es un plantel. Y eso pues me mantiene activo, me mantiene muy a las vivas. Y esto me sigue enriqueciendo porque cada día va uno creciendo más, conociendo más. Son, siempre son características distintas de los jugadores, de las formas, de los, de los métodos de trabajo que se están implementando. Creo que hay muchas cosas que se van viviendo eh, eh, en cada una de las instituciones.
0: Qué estupendo entrenador es Víctor Manuel. Si lo pudiera definir en, en dos términos, un triunfador y un gran estabilizador. Esto último en toda la extensión de la palabra difícilmente le escuchas una declaración fuera de lugar, un exabrupto, con todo y, y la alta tensión que lleva dirigir a los equipos que ha manejado, su forma de hablar es en la cancha y poco a poco ahí la lleva, va encontrando lo que lo que busca con el Guadalajara. Miguel Herrera es un estilo diferente, él es de alto voltaje, es un tipo más pasional, lo conocemos muy bien, pero también es un técnico muy trabajador y estupendo, otro triunfador y estoy claro, es el ideal para dirigir al América con todo y esas locuras del fuera piojo ¿no? Eh, este torneo ha sido un verdadero reto para Miguel por la baja de Bruno Valdés que está fuera para toda la campaña por una lesión porque Roger Martínez empezó muy bien y ahora se ha diluido, otra vez no aparece porque Sebastián Córdoba también inició de manera óptima y ahora no anda, le ha tocado visitar la banca porque el jovencito Juárez también le ha costado ahora que le dieron la responsabilidad de abrir en la defensa porque en tres partidos no han terminado completos por las expulsiones de Roger, de Richard Sánchez y de Santiago Cáceres, y también por los problemas en la defensa, que lo ha llevado a, a Miguel a cambiar el dibujo táctico. Eh, Guillermo Ochoa es de esos jugadores fijos, con experiencia dilatada en su carrera y también en clásicos, y entregó el siguiente punto de vista en relación a estos duelos contra el Guadalajara. Por supuesto que no están pasados de moda
1: números que hice, es muy buena estadística para, para el club, que bueno, ojalá la, la podamos aumentar, eh, pero que se haya devaluado, para nada.
0: Estuve muchos años fuera de México y, y el primer clásico que me tocó jugar se vivía con la misma intensidad, con la misma pasión y, y bueno, yo creo que para nada, esto, esto continúa, se vive en las casas, se vive la gente ahí apostando entre ella, eh, esto, esto va a seguir toda la vida, esto, esto no, no, nunca va a pasar de moda una un América Chivas, que es el más importante de, del país. Sigo pensando que América tiene mejor plantel, pero sus problemas en la defensa los eh, hacen vulnerables. Viñas lleva más tiempo respondiendo, Henry Martín es una garantía, entre estos dos suman 10 goles en el actual torneo, y con Chivas hemos tenido más inestabilidad, más altibajos aunque en sus últimos partidos es cuando mejor se han visto, y sí yo sé que es un cliché, pero todo puede pasar pues es la verdad, en un clásico, desde un juego espectacular hasta que gane el que parece más débil en el papel, hasta que sea un juego muy poco lucidor sí, muy intenso, eso sí creo que se, se, se puede anticipar, todo lo demás es muy difícil de predecirlo, y, y aún con que no haya gente en las tribunas, con que vaya a ser un estadio vacío, va a ser un duelo de intensidad máxima, si hubiera gente en las tribunas, tribunas, ustedes saben cómo es Chivas, igual el apoyo de la gente en cualquier lado, en el distrito federal es tan querido o más que en el estadio Jalisco, así es de que esperamos que sea un gran partido, creo que hay ventaja para el América mínima por estar en casa, por el plantel, y por la buena dirección de Miguel Herrera. Veremos y estaremos muy pendientes para comentarlo con todos ustedes en esta zona de gol. Soy Ciro Procuna, hacemos una breve pausa y continuamos con lo que dejó la primera jornada de la NFL y mis 10 mejores equipos tras lo visto en el arranque de la temporada. Inició la NFL y siempre me parece muy oportuno recordarlo, no nos volvamos locos. Dice, y con toda razón Pablo Viruega, cuatro cuartos no definen cuatro meses de temporada regular. Entonces, a ver, Tampa Bay... Relajados, van a mejorar. San Francisco también, van a mejorar. Minnesota, brr, tienen que despertar porque fue un desastre la defensa en el partido contra Green Bay, pero falta mucho por disputarse. Eh, vamos con el top ten, ¿qué les parece? Vamos viendo qué tanto se movieron las 10 primeras posiciones después de la primera jornada. Comenzamos. Número 10, Tampa Bay. Tampa Bay estaba en el 6, lo pongo en el 10 porque siguen teniendo una cuota de talento muy alta. Y, y está dentro de lo presupuestado perder en Nuevo Orleans en la semana 1. O sea, Brady va conociendo a los suyos, sufre dos intercepciones, atención con eso, otra vez le regresan una para touchdown. Eh, y a diferencia de Brady, Breeze se entiende perfecto con su gente, con su entrenador, con su coordinador ofensivo, eh, así es de que Tampa... Eh, Va, va a estar un poco mejor, yo tengo, no tengo la menor duda, pero si hay una parte que me preocupe, lo llevo diciendo toda la temporada baja, Tampa no tiene buena línea ofensiva, y ese va a ser un problema toda la campaña, atención con eso, porque Brady no se caracteriza por ser un quarterback que, que alargue mucho las jugadas, tendrá que ser de lecturas rápidas, lo que le vimos con, con los patriotas de Nueva Inglaterra en la parte final, así es de que Tampa número 10... Número nueve, Nueva Inglaterra. Sí, los Patriotas. Este equipo sigue teniendo un genio como entrenador, eso no va a cambiar, y a otro genio como coordinador ofensivo. A Cam Newton le diseñaron un sistema para que maximizara sus virtudes y le ganaron a Miami, sin ningún problema en Foxborough. Y a la defensiva, pues, le interceptaron tres a Brian Fitzpatrick, que cuando no quiere saber nada, pues hace este tipo de partidos. Ahora van contra Russell Wilson, cambia drásticamente el guión. Pero no deja de sorprenderme cómo siguen sacando jugadores para la defensiva. Tendremos que irnos acostumbrando a nombres como John Simon, como Chase Vinovich, un ala defensiva que trae el número 50, Adrian Phillips, safety, eh, que ahora van a ayudar a esa columna vertebral con los Stephon Gilmore, con los Devin McCourty. En defensiva vuelve a estar Nueva Inglaterra, quién sabe cómo, pero muy sólido. Vamos a verlos ahora con eh, una prueba mucho más exigente que representará Russell Wilson, pero los Pats, pues ahí están, nos tienen acostumbrados a esto, yo sé que ya no está Brady, pero también están diseñando un sistema en donde Cam pueda eh, coexistir con el equipo de los Patriotas, que son número 9. Número 8, los Bills de Buffalo No estaban entre los 10 mejores, pero creo que ya se merecen un lugar. Los Jets yo sé que no son una prueba de fuego, ni mucho menos, no son la prueba más exigente, pero hace rato que los Bills vienen entregando buenas sensaciones. Han llegado a playoffs dos de los últimos tres años, su defensa es espectacular, su entrenador es estupendo, y su quarterback, su quarterback no es estupendo, a mí sigue sin convencerme Josh Allen, pero tiene una red de protección muy sólida, cada vez más sólida. Entonces, Buffalo vale la pena irlos considerando más en serio, lo ponemos en el número ocho. Número 7 San Francisco, aquí bajaron algunos peldaños y eh, yo sé que perdieron y que el 7 parece muy muy favorecedor pero bueno, son el vigente campeón de la conferencia nacional, no, no por un partido vamos a borrarlos de los 10 primeros, eh, y menos cuando están fastidiados en la posición de receptor abierto. Eh, en, eso los convierte en un equipo unidireccional, perdieron a Divo Samuel, eh, Brandon Ayuk es un novato, estaba también lesionado, eh, añadan que no tienen exactamente ese coreback que se puede echar al hombro al equipo, es funcional, es un administrador de juegos, Jimmy Garoppolo, Arizona los conoce bien, no pudieron contener a de Andrew Hopkins, que es una amenaza. Por cuota de talento los mantengo entre los mejores 10 a San Francisco, pero no pueden volver a perder. ¿eh? Atención, San Francisco número 7. Número 6, Green Bay. Pues sí, estos no estaban en el top ten, pero si Aaron Rodgers va a jugar de esa manera, tenemos que irlos considerando también entre los mejores. Eh, yo sé lo que dije, pienso y sigo pensando que Minnesota puede hacer algo todavía en esta división. Falta mucho por disputarse, pero bueno, a la vista de los resultados, Green Bay tiene que estar por encima de los Vikings, que ni siquiera aparecen en mi top ten en esta ocasión. Rodgers lanza cuatro pases de anotación, dos a Davante Adams en Minnesota ante la defensa de los Vikings. Y les digo una cosa, pudieron hacerles más daño, porque en la primera mitad no fueron tan contundentes en la zona roja, así es de que se salvaron de más puntos los vikingos en lo que hubiera sido una derrota más dolorosa todavía. Aaron Jones es una garantía, primer nivel por la vía terrestre. Me preocupa la defensa de Green Bay, que siguen dejando dudas, y, y no pudieron con San Francisco el año pasado. Entonces, ahí con, con una situación volátil en, en, en relación a San Francisco, pero bueno, Green Bay escala a los 10 primeros. Número 5, Pittsburgh. Tienen una defensa de campeonato. Lo llevo diciendo todo el año pasado. Con TJ Watt, con Cam Hayward, con Bob Dupree, con Minka Fitzpatrick. Además tienen pedigrí. ¿Qué es eso? Pedigrí, pues no les basta con ganar un partido. Ellos le tiran a ser campeones. Eh, está de regreso Ben Roethlisberger. De inmediato se nota su mano, su experiencia, su colmillo. Ojo con la baja de James Conner. Eh, eso, eso sí me parece importante establecerlo porque no parece ser esa carta más confiable para descargar el juego terrestre por durabilidad hacia el futuro. Pero Pittsburgh tiene que tener un lugar ahí con semejantes perros de presa en la defensa. Número 5, los Steelers. Número 4, Seattle. Nada que no sepamos de Russell Wilson en su presentación ante los Falcons en Atlanta. Qué desastre son los Falcons otra vez. Me preocupa la línea ofensiva. Dos capturas de quarterback a Russell Wilson. Nada más en el primer cuarto. Fuera de eso, pues Chris Carson es un gran apoyo, no nada más en el juego terrestre, también en pases cortos. También Greg Olsen, que ojalá no se lesione, ha tenido problemas de ese tipo recientemente. Y a la defensiva, pues Jamal Adams de impacto inmediato, ahí con Bobby Wagner, con K.J. Wright, son la base de un equipo que tiene excelentes sensaciones por un quarterback estelar en la persona de Russell Wilson. Seattle, número 4 Número 3 Nueva Orleans. Los Santos tienen continuidad... Tienen buena línea ofensiva, quarterback salón de la fama, Alvin Camara conectado, defensa de regular a buena, buen entrenador, buen coordinador ofensivo, Pete Carmichael, head coach, eh, el señor Sean Payton, los Saints son candidatos a llegar a lejos, yo los puse a ganar el Super Bowl. Van a visitar a los Raiders en Monday Night Football, gran prueba para ver cómo les va contra Josh Jacobs, New Orleans, número 3. Número 2, Baltimore, equipazo, no les falta nada otra vez, atropellaron a los Browns, eso no tiene nada de sorpresivo, pero Baltimore eh, fue el equipo que más convocados al Pro Bowl tuvo el año pasado, tienen continuidad, Lamar Jackson, lo, 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 lo ven, ya no es el acelere de sueño de novato, no me refiero a aceleración en, en, en las jugadas en las que corre, no, eh, empieza a tomar decisiones y se le ve más pausado, se le ve más con más dominio de la situación, de la escena. Eso, eso cuenta mucho y me acuerdo muy bien de lo que decía Phil Simms. Cuando eres novato, los 3-4 segundos en la bolsa de protección se te van como agua entre las manos. Después del segundo, tercer año, empiezas a verlo todo un poco más lento. Eso es lo que empiezo a ver con Lamar Jackson. Su defensiva es una vez más muy agresiva. Houston los va a enfrentar en la siguiente Jornada, tienen algunos días de descanso adicionales. Además, los tejanos van a ser locales. Perdieron, pero por cuota de talento, Baltimore está arriba de casi todos. Casi todos, por eso es número dos. Número uno, Kansas City. ¿Qué más le podemos pedir al campeón? Ahora, pues, hasta tienen a un corredor con piernas frescas de 21 años de edad, como Clyde Edwards Hillary, para ganar los encuentros. Así lo hicieron en el partido inaugural, en el kickoff. Y por primera vez desde que Pat Mahomes eh, asumió la titularidad, corrieron más veces de lo que lanzaron el balón. Y de eso se trata, de darle más armas a Patrick Mahomes. Ahora no nada más tiene buena línea, tiene un ala cerrada como Travis Kelsey, tiene tres muy buenos receptores abiertos, ahora tiene un corredor que promete mucho. Están enteros, además, los jefes de Kansas City. Número uno, los Chiefs, los campeones defensores. ¿Quiénes salieron del top ten? Salieron los vaqueros de Dallas, porque ahora resulta que eh, pierden a Leighton Van Der Esch por un buen rato, por la lesión en la clavícula, pierden a Blake Jarwin, su ala cerrada titular, eh, su línea ofensiva se vio expuesta, su guardia izquierdo fue un desastre, y Dak Prescott pues sí quiere cobrar como los grandes, pero pues, los grandes... Sacan adelante un juego como el del domingo por la noche ante los Rams. Yo sé que eran visitantes, pero oportunidades tuvieron de sacarlo. Sale de mi top ten Filadelfia. Si no si no protegen a su coreback, no les va a durar Carson Wentz ni, ni dos meses. ¿eh? De nada, exageré a lo mejor dos meses. Pero exageraron también en la pésima protección que le dieron. Ocho capturas de coreback. No vas a ningún lado si no proteges a tu coreback ante Washington. Y Minnesota sale también del top ten por la pésima exhibición defensiva. ¿Tienen para mejorar? Sí pero eh, empiezo a dudar de que esta defensiva sea tan buena como el año pasado. Yo tenía muchas esperanzas en ellos vamos a ver, falta todavía mucho por desarrollarse, viene una gran jornada en Sunday Night Football, les esperamos eh, ahí estaremos con Pablo Viruega y con John Sutcliffe transmitiendo a las 7 de la noche el duelo entre Seattle y los Patriotas de Nueva Inglaterra, ¿se acuerdan de aquel Super Bowl? Bueno, sí, se reencuentran Belichick y Russell Wilson Pete Carroll, en fin, juegazo para el Sunday Night Football, el segundo de esta temporada, con eso me despido gracias por su compañía, Ciro Procuna en esta zona de gol, hasta la próxima